we're doomed. We're saved. Ein Podcast von und mit Luise von Stechow und Andreas Horchler. We're doomed, we're saved, der Podcast zur Biorevolution mit Tochter und Vater Luise von Stechow, Biologin, Andreas Horchler, Journalist, Luise. Hallo Papa. Heute haben wir uns Longevity vorgenommen, dein Titel an den Highlander und die Band Queen angelehnt, Longevity, Who Wants to Live Forever. Ziemlich populäres Thema, reicht von homöopathischer Nahrungsergänzung über Botox und Schönheitsoperationen, Jugendwahn und Fitnesskult, das Nachleben im Netz bis hin zu unseren Genen. Zum Einstieg hast du wie immer ein paar Zitate mitgebracht. Und zwar würde ich vielleicht mit einem Zitat von einem Wissenschaftler anfangen, der sich sehr stark mit der Longevity beschäftigt. David Sinclair von Harvard, ein australischer Wissenschaftler, der auch ein ziemlich spannendes Buch zum Thema geschrieben hat, Lifespan, der sagt, only 20% of our longevity is genetically determined, the rest is what we do, how we live our lives and increasingly the molecules that we take. Also nur 20% davon wie lange wir leben, ist genetisch vorbestimmt und der Rest basiert darauf, wie wir uns verhalten, was wir mit unserem Leben anstellen und was wir für Medikamente einnehmen. Und dann würde ich gerne noch einen, vielleicht ein bisschen andere Seite von einem sehr anderen Blickwinkel dazu bringen. Dr. Martin Luther King Jr., the quality, not the longevity of one's life is what is important. Also die Qualität und nicht die Dauer eines Lebens ist, was wichtig ist. Und war ja für ihn auch selber eingelöst sozusagen, wenn man sich überlegt, im April 68, mhm. als er im Lorraine Motel in Memphis, Tennessee erschossen worden ist, während einer Rede, wo er auch das zum Thema gemacht hat, also das kribbelt geradezu. Longevity, das Altern und schließlich das Sterben, könnten wir uns als so eine Art letzte Grenze vorstellen oder definieren. An vielen Stellen wird er daran gearbeitet, diese Grenze zu überwinden, dabei dürften wir eigentlich, finde ich, bescheiden sein. Denn die durchschnittliche Lebenserwartung, schreibt das Statistische Bundesamt 2022 bei der Geburt in Deutschland, belief sich im Jahr 2020, also vor zwei Jahren, für Männer auf 78,9, für Frauen auf 83,6 Jahre. Damit hat sich die Lebenserwartung seit dem 19. Jahrhundert rasant entwickelt und sich mehr als verdoppelt. Das müssen wir uns auch mal vor Augen halten. Trotzdem... Wollen wir mehr, liegt wahrscheinlich im Menschlichen begründet, historisch mit religiös-rituellen Methoden, heute mit Hilfe von Wissenschaft, die Zug um Zug besser versteht, wie und warum wir altern. Wo stehen wir denn angesichts dieser großen letzten Grenze und was sind die Motive? Also ich möchte eine Sache dazu sagen zu der gesteigerten Lebenserwartung. Das stimmt natürlich, dass wir jetzt viel länger leben als im 19. Jahrhundert oder auch noch Anfang des 20. Jahrhunderts. Das liegt aber nicht nur daran, dass wir viel älter werden, sondern dass man also viele frühe Todesursachen, die durch unsaubere Lebensbedingungen, also schlechte Hygiene, aber auch durch Antibiotika, das Thema hatten wir ja schon öfter, ja. es sind viele, sage ich mal, Todesursachen ausgeräumt worden, die dazu führten, dass man eher früher gestorben ist. Man ist es ist aber nicht so, dass man deswegen jetzt viel länger lebt. Das, also der Durchschnitt wird nach oben gedrückt, aber es ist nicht so, dass plötzlich neue Höhen erreicht werden. 
Allerdings statistische man, Größe eigentlich. Statistische Größe. Man muss aber auch dazu sagen, dass trotzdem die Anzahl der Menschen, die 100 werden, auch steigt. Also es gibt auch diese Gruppe von, sage ich mal, Outliern, die noch mal viel älter werden. Das ist trotzdem gegeben. Wo stehen wir zum Thema Longevity? Also ich glaube, dass das Thema hat natürlich die Menschen schon immer, glaube ich, sehr beschäftigt. Die Frage, warum sterben wir, warum altern wir und was können wir dagegen tun? Wie können wir uns verewigen, sage ich mal, ob es jetzt der Queen-Song ist oder ob es der Highlander ist, wo genau. immer einer, einer für immer lebt oder ob es aber vielleicht auch das Schaffen ist, also was weiterlebt, wie wir im, im King-Quote so ein bisschen eben mitbekommen haben. Äh, gleichzeitig gibt es jetzt viele Wissenschaftler oder einige Wissenschaftler und auch viele Menschen, die im, im mehr Tech-Bereich arbeiten und die zum Beispiel die CEOs großer Firmen sind, die sich ernsthaft damit beschäftigen, wie kann man das Leben sehr stark verlängern und vielleicht eventuell verewigen. Und dazu gehört natürlich, also es gibt immer diesen Ausdruck der Lifespan, also die Lebensspanne. Aber was natürlich ein sehr wichtiges Thema ist, ist die Healthspan. Genau. Also wie lange kann man gesund leben? Weil wenn man sich vorstellt, man lebt 50 Jahre länger, aber hat dabei alle möglichen Erkrankungen. Das Gehirn funktioniert nicht mehr richtig, man kann nicht mehr laufen. Es ist alles eine Qual. Dann nutzen einem diese 50 Jahre natürlich nichts. Also es geht darum, dass man ein längeres, gesünderes Leben führen kann. Ja, und das ist natürlich auch nicht nur im Interesse des einzelnen CEOs im Silicon Valley, der da gerne 150 werden möchte, sondern auch im Interesse der gesamten Gesundheitswirtschaft und der Krankenkassen zum Beispiel. Denn die haben natürlich Interesse daran, wenn ich mir überlege, jemand geht mit 65, 67 in Rente und wird dann ein Jahr später chronisch krank. Und damit wird er auch teuer. Also es gibt auch ein sehr starkes wirtschaftliches Interesse daran. Ne? Absolut, absolut. Und man muss sagen, die jetzige, also die Pharmaindustrie, die sich damit beschäftigt, kranke Menschen zu heilen, ist darauf nicht ausgelegt. Schon allein davon, dass Altern selbst kein, also ist, man sagt, es gibt Endpunkte in klinischen Studien, wo gesagt wird, also zum Beispiel die Größe deines Tumors nimmt ab durch die Chemotherapie. Das ist ein Endpunkt. Aber Altern an sich ist nicht, also es ist nicht definiert als eine Krankheit, sondern es ist einfach ein Phänomen. Es gab auch, ich habe einen ganz lustigen Podcast gehört, auch von David Sinclair, wo besprochen wird, dass keiner mehr durch Altern stirbt, weil ja. das Altern einfach nicht als Todesursache definiert ist. Deswegen stirbt man eben an den Begleiterscheinungen des Alterns. Gleichzeitig muss mit der Zeit, also wir haben auch schon mal das berührt in den letzten Episoden, dieses Modell der Pharmaindustrie, sehr, sehr viel Geld für sehr wenig Lebenszeitverbesserung, also sowohl an die Qualität als auch die Quantität der Zeit, die man gewinnt durch die Medikamente, die es jetzt gibt, dass das kein guter Ansatz ist, dauerhaft. Und dass man den, also momentan repariert man einzelne Teile der Maschine ja. und sieht den Mensch eben wie einen, eine, eine Maschine, wo man mal ein Ersatzteil reparieren muss, das aber mit dem ganzen Rest nichts zu tun hat. Das stimmt natürlich nicht. Alles hängt zusammen. Und ein holistischerer Ansatz, wie du sagst, eine Gesundheitsindustrie, wäre natürlich deutlich sinnvoller, um uns länger am Leben zu halten. Lass uns mal soll und haben versuchen in dem Zusammenhang. Also wo liegt Sinn, wo liegt Unsinn in diesem Longevity-Ansatz? Den einen, den wirtschaftlichen haben wir schon herauskristallisiert und dieses ewige Streben des Menschen, ja, so alt, gesund alt wie möglich zu werden, ist vollkommen klar. 
Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch einen Charme der Endlichkeit, will ich mal sagen. Und insofern muss man das ja, bevor wir gleich zu den Gründen des Alterns, warum und wie wir überhaupt altern, kommen, vielleicht nochmal einen Satz dazu erörtern, wie wir da soll und haben dieser Bewegung einsortieren können. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also natürlich basiert unser ganzes Wertesystem darauf, dass wir nur eine begrenzte Zeit leben. Und dieses Leben müssen wir natürlich nutzen, um das Beste daraus zu machen oder um uns auf das, was danach kommt, vorzubereiten, je nachdem welchen religiösen oder spirituellen oder anderen Vorstellungen man glaubt. Also entweder man sagt, es ist nach 80 Jahren vorbei und ich mache das Beste draus oder man sagt, ich muss mich 80 Jahre lang gut verhalten, damit ich danach das beste beste Nachleben sozusagen mir, mir erlauben kann. Also all diese Optionen gibt es. Aber es gibt natürlich ganz viele Punkte. Also natürlich ist das Leben auch darauf, also momentan ausgerichtet, dass man zu einer gewissen Zeit in Rente geht, dass man viele Menschen zumindest ein, einen Lebenspartner oder eine begrenzte Anzahl von Lebenspartnern haben, dass man natürlich nur bis zu einem gewissen Alter Kinder bekommt, dass man nur bis zu einem gewissen Alter professioneller Sportler ist oder Model wird oder eine Firma gründet. oder Also diese ganzen Themen sind natürlich, wenn man plötzlich 50, 70, 100 Jahre länger lebt, dann muss man darüber mal nachdenken, was bedeutet das eigentlich, was bedeutet das für den Menschen und was bedeutet dann noch etwas? Start-up-Szene der 100-Jährigen. Ja, genau. Und, <lacht> aber gleichzeitig könnte man natürlich auch diese Überlegung anstellen, vielleicht ist dann nichts mehr wirklich was wert, weil mhm. man ja alles später machen kann. Und dann kann man sich vielleicht nicht mehr auf eine Beziehung einlassen oder kann man nicht mehr sagen, man möchte seine Ziele erreichen, weil man denkt, na gut, das kann ich ja noch machen, wenn ich 100 bin. Deswegen spiele ich jetzt erstmal 50 Jahre nur ein Videospiel oder so. Genau, spannende Aspekte. Versuchen wir mal definitorisch, Warum und wie altern wir überhaupt? Also woran liegt das? Ja? Das ist die große Frage. Das ist die, Machen wir weiter. Ja, mit das Thema. ist die, die große Frage. Den Menschen ist immer schon aufgefallen, dass man altert und stirbt. Das ist ja relativ evident. Und die Frage, die sich dann natürlich stellt, ist, warum? Und lange hat man angenommen, dass es so sein muss, also dass es vorbestimmt ist. Und es gibt diese sogenannte Wear-and-Tear-Theorie, sozusagen eine Abnutzungstheorie. Abnutzung, genau, genau, der Körper mhm. wird einfach, Körper und Geist werden mit langwieriger Benutzung wie eine Maschine, wo irgendwann die Teile alle kaputt sind, funktioniert man halt nur endlich. Und es gab natürlich auch früher schon diese Idee, dass man nur eine bestimmte Anzahl von Atemzügen zum Beispiel hat oder dass man ein Lebenselixier hat, das irgendwann aufgebraucht ist verschiedenste Ideen dazu. Und das kommt einem, glaube ich, weil man natürlich auch durch diese philosophischen, spirituellen Strömungen geprägt ist, irgendwie logisch vor, dass es so ist. Dann gibt es noch diese Theorie, die auch, glaube ich, in der Antike schon prävalent war. Und dann auch, als dann ähm, Darwin oder also das Konzept der darwinschen Evolution hochkam, wieder aufgegriffen wurde, ist, dass ältere Individuen Platz für die Jüngeren machen müssen. Mhm. Also sozusagen, dass man der Gruppe etwas Gutes tut, die Jungen einen Vorteil davon haben, indem die Alten weg sind. Diese Idee, auch die klingt erstmal nicht ganz unlogisch, ist aber, wenn man sich wirklich also den Motor der darwinschen Evolution, nämlich die natürliche Selektion anschaut, nicht sinnvoll. Weil dieser Prozess bezieht sich nur auf Gene, die vererbt, also die sozusagen auf den Organismus wirken, bevor er sich reproduziert. Also nur bevor man Nachwuchs erzeugt werden die Gene ja weitergegeben. Alles, was danach passiert, ist der Evolution sozusagen egal. 
Was aber nicht heißt, dass die alten Individuen dann aussortiert werden müssen, sondern nur, dass die Evolution sozusagen ihnen gegenüber blind ist. Und das bedeutet. Also auf gewisse Weise, sie haben ihren Zweck erfüllt an der Stelle. Sie haben ihren ne? Also Evolutionsgeschichte. Zweck, genau, genau. Mhm. Also die Evolution denkt natürlich nicht in diesen Terminologien. Es ist sozusagen alles Stochastik. Aber ja, so kann man es kann sozusagen ausdrücken. Und genau, das bedeutet aber, dass auch die Gene des älteren Organismus nicht der gleichen Selektion unterliegen wie die Jungen. Und das bedeutet, dass zum Beispiel die Mutationsraten oder die, die Art der Selektion zum Beispiel für Organismen mit einer sehr langen Lebensspanne sehr unterschiedlich sind für die oder einem späten Reproduktionsalter. Zum Beispiel gibt es irgendwelche sehr langlebigen Haie oder Wale, wo die sich halt erst sehr spät reproduzieren. Oder auch der Mensch reproduziert sich ja eher spät. Wohingegen irgendwelche Nagetiere, die sowieso nur, weiß ich nicht, kurz leben und sich schnell reproduzieren. Geschlechtsreif und genau. zack. Und da geht's. funktioniert ja, das Ganze natürlich sehr anders. Und insgesamt kann man, glaube ich, festhalten, dass sozusagen eine Konkurrenz besteht im Körper zwischen den Zellen, den Reproduktionszellen, also den Gameten und den somatischen Zellen, allen anderen Zellen. Weil man muss natürlich die weitergegebenen Gene möglichst gut erhalten. Aber gleichzeitig muss auch der Organismus funktionieren, um so lange zu, also man muss erstmal den ganzen Fressfeinden entgehen, man muss irgendwie attraktiv für den Partner sein, dass er einen auswählt, damit man sich reproduzieren kann. Man muss irgendwie was zu essen finden, damit man es überlebt. All das muss gegeben sein, aber gleichzeitig muss ganz viel Energie aufgewendet werden, um diese weitergegebenen Gene zu schützen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Balance, die gehalten werden muss. Und das sieht man in vielen der Prozesse. Also es gibt zum Beispiel Gene, die früh im Leben helfen dabei, den Organismus zu schützen. Zum Beispiel gibt es dieses ganz berühmte Gen äh, P53, das auch der Schützer des Genoms genannt wird, der ganz viel äh, Schädigung der DNA abhält und dafür gegen Krebs schützt, der aber später im Leben dazu führt, dass man eher äh, den Alterungsprozess anscheinend, also das eine Theorie, verstärkt. Also daran sieht man, dass es auch auf dem Level einzelner Gene eben diese Balance gibt. Die Frage wurde jetzt nicht beantwortet, warum altern wir. Nee. Das liegt daran, dass wir es nicht wissen, warum wir altern. Die Frage ist, müssen wir altern, wenn man sie anders stellt? Genau. Und die lässt sich nicht ganz hundertprozentig beantworten, weil man könnte ja annehmen, natürlich Abnutzung, aber ganz so funktioniert das ja nicht, weil wir schaffen es ja aus unseren alten Zellen, unseren alten Körpern immer wieder neues Leben zu erschaffen. Also es das heißt, mit jeder, mit jedem Embryo wird die biologische Uhr auf Null gesetzt. Also wir haben uns angenähert der Frage, warum altern wir? Und ich glaube, ein bisschen mehr in den Griff bekommen können wir die Frage, was lässt uns eigentlich altern? Und die Longevity-Leute sagen natürlich, oder viele, die, die vielleicht da weniger empirisch, sondern irgendwie populärwissenschaftlich damit umgehen, sagen ja zum Beispiel, naja, wenn ich täglich mein Glas Rotwein trinke, dann werde ich 100 und ähnliche Dinge stehen ja im Raum, wo vermutlich wenig Belastbares hintersteckt. Aber was lässt uns altern, Isi? Auch diese Frage lässt sich leider zum jetzigen Zeitpunkt nicht okay, beantworten. Frage. Nein. Es ist also das Problem beim Altern ist, dass man zum jetzigen Zeitpunkt nicht die Ursache und das Symptom unterscheiden kann. Also man steht immer noch an dem Punkt, was beschrieben wurde, sind sogenannte Hallmarks, also 
Erscheinungen des Alterns, von denen klar ist, die passieren auf jeden Fall, wenn man altert. Und einige davon wurden auch mal gehandelt als die Ursache des Alterns. Also eine ehemals sehr populäre Theorie waren zum Beispiel, dass oxidativer Stress Altern hervorruft, also die freien Radikale, die durch Sauerstoff entstehen. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass Antioxidantien wirklich das Alter nicht bei, also man kennt das ja noch, das ist nicht mehr so populär, war aber mal sehr populär, dass man immer irgendwelche Himbeeren essen soll und Antioxidantien zu sich nehmen soll, damit man gesund bleibt und nicht so schnell altert. Das hat, konnte aber nicht nachgewiesen werden. Und es gibt noch einige andere, zum Beispiel gibt es die Länge der sogenannten Telomere. Telomere sind die kleinen Käppchen, die auf den Chromosomen sitzen ähm, und die schützen. Und die nehmen ab mit jeder Zellteilung. Und man hat mal angenommen, dass ist sehr elegant, dass das wie als Uhr funktioniert. Und wenn mit jeder Teilung nimmt es ab und sozusagen das, die Lebenszeit wird aufgebraucht. So Im Problembereich immer, immer genau. so ein Ministückchen. Genau, genau. Ja. Und das stimmt aber, also das passiert während des Alterns. Aber auch da ist anzunehmen, dass es wahrscheinlich nicht die Ursache davon ist. Es gibt Organismen, bei denen das nicht in der gleichen Weise passiert. Und es teilen sich auch einfach nicht alle Zellen ständig. Deswegen nimmt man an, auch das ist wahrscheinlich eine Erscheinung und nicht die Ursache des Alterns. Und dann gibt es noch ein paar andere Theorien dafür. Ein Problem ist, dass man nicht richtig weiß, ob es ein, eine unterliegende Ursache gibt, also einen dieser biologischen Prozesse, die auf molekularer Ebene passieren und der alle anderen hervorruft. Oder ob diese ganzen Prozesse, also Schädigung der DNA, Schädigung der Proteine, die Stammzellen werden langsam müde mit der Zeit, ganz viele verschiedene. Die Energieproduktion funktioniert nicht mehr richtig. Man kann nicht mehr richtig die Nährstoffe im Körper, also zum Beispiel Insulinlevel, nicht mehr richtig detektieren. All diese Dinge, wir wissen nicht, gibt es dafür eine Ursache, die das alles hervorruft oder passiert das einfach alles parallel? Wenn es alles parallel passiert und voneinander, also natürlich hängt es voneinander ab, aber wenn es nicht eine grundlegende Ursache gibt, wird es wahrscheinlich sehr schwer, der Sache beizukommen. Gleichwohl, also wenn ich weiß, es gibt dieses Bündel von Alterungsprozessen, also ich sage mal, die Mitochondrien, die, die Zellkraftwerke funktionieren nicht mehr wirklich gut, die Stammzellen ermüden, wie du gesagt hast, die Kommunikation zwischen den Zellen funktioniert nicht mehr so gut. Dann kann ich mir ja monokausal bezogen auf das Einzelproblem immer Strategien dagegen entwickeln, oder? Theoretisch schon, aber dann muss man ziemlich viel auf einmal machen. Und okay. das Problem ist, dass sich die Sachen wahrscheinlich gegenseitig negieren werden, die man dort unternimmt. So, wenn wir so eine Problematik haben, dass wir multikausale Phänomene haben und dem noch nicht, sage ich mal, wirklich komplett beikommen können, dann könnte ich eine These aufstellen, frei formuliert, what doesn't kill us, make us stronger. Und also was uns nicht umbringt, macht uns stärker. Wie könnte ich in Bezug auf Longevity damit verfahren? Also es gibt tatsächlich die Hypothesen, die gestärkt werden, sowohl durch Diät- und Lebensstil-Experimente, aber auch durch genetische Experimente, dass die Wege im Körper, die zur sage ich mal, zu Stress führen, auf was welche auch immer geartete Weise stark damit zusammenhängen, wie alt wir werden. Und dass man zum Beispiel, wenn man sehr wenig isst, also Fastenkuren macht, dadurch das Leben von vielen Tieren sehr stark verlängern kann. Bei Menschen ist es noch ein bisschen fragwürdiger, weil die Studien nicht so Also was sehr klar ist, ist, wenn man Diabetes hat oder übergewichtig ist, dann auf jeden Fall wenn das nicht der Fall ist, 
ist es immer noch so, dass man, wenn man sich gesund ernährt, auf jeden Fall gut ist. Aber da ist die Frage, ob diese wirklich krassen Fastenkuren, die äh, ja viele Menschen machen, wirklich so gesund sind. Aber bei Tieren kann man sagen, also wenn man dieses sogenannte Caloric Restriction, also den einfach nur einmal am Tag was zu essen gibt und da sind, ist kein Zucker drin, dann können die, weiß ich nicht, 40 Prozent länger leben, Mäuse oder auch äh, andere Modellorganismen. Genauso weiß man aber auch, dass es auch Gene gibt, die zum Beispiel in Wachstums- und Energiehaushalt involviert sind. Also ganz besonders IGF, das ist ein sogenannter Growth-Faktor, der damit äh, zusammenhängt, also mit dem, mit dem Wachstum, aber auch mit, mit Energiemetabolismus. Und wenn dieses Gen äh, mutiert ist oder Gene, die damit zusammenhängen, in diesem sogenannten Pathway eine Rolle spielen, dann werden auch wieder die Tiere oft sehr viel älter. Gleichzeitig sind die auch sehr viel kleiner und frieren die ganze Zeit und zittern sehr stark <lacht> und sind auch oft unfruchtbar. Das muss ja. man auch dazu sagen. Und es gab wohl ein Experiment, das habe ich jetzt auch die Studie nicht gelesen, habe ich aber in, in einem Podcast von, von David Sinclair gehört, dass die Mäuse nur dann älter wurden, wenn sie auch nicht noch eine, eine andere Maus dazu bekommen haben, die sie gewärmt hat. Weil dann wurde der Effekt leider negiert okay. davon. Also da ist schon so ein bisschen ein paar Fragezeichen mit drin. Was man sagen kann, ist, dass anscheinend wenig Essen, tatsächlich auch Kälte, Exposure wird immer mal wieder diskutiert, noch nicht so hundertprozentig gezeigt. Aber das ist auch eine Idee, dass das helfen könnte, wenn man sich in kaltes Wasser stürzt täglich oder Ähnliches, dass das das Leben verlängern kann. Man muss natürlich sagen, wahrscheinlich wird man davon nicht 150, aber man kann sich vorstellen, dass wenn man einen relativ gesunden Lebenswandel führt, dass man damit zumindest seine Healthspan, also seine gesunde Lebensspanne stark verlängern kann. Wort noch zu den Stammzellen, weil sie sehr, sehr viel in der Presse diskutiert werden natürlich. Also Stammzellenkuren im Sinne von Lebensverlängerung, Gesundheitsverlängerung. Ne? Also embryonale Stammzellen darf man nicht in den meisten Ländern. Erwachsene Stammzellen darf man auch in den meisten Ländern oder nur begrenzt. Das ist eines der großen Themen der Behandlungsmöglichkeiten, Stammzellbehandlung, weil man natürlich also die Logik erschließt sich, die Stammzellen werden müde mit der Zeit und können die Gewebe, also Stammzellen sind damit beschäftigt, das Blutsystem wieder aufzubauen. Im Gehirn die äh, arbeiten die daran, mit Erinnerungen zu erzeugen, zu programmieren. Der Darm wird die ganze Zeit erneuert, um weiter zu funktionieren. Also Stammzellen sind überall im Körper, bauen die Haut nach, machen bauen die Haare nach, sind die ganze Zeit am Arbeiten. Und die werden immer müder mit der Zeit und können sich immer weniger teilen. Und natürlich ist es sinnvoll oder wäre es sinnvoll, wenn man einfach jüngere Stammzellen wieder einsetzt und diese, wie sagt man, also wieder verjüngt sozusagen, diese Stammzellgruppierung. Es gibt zum jetzigen Zeitpunkt keinen Nachweis, dass es außerhalb des Blutsystems wirklich gut funktioniert. Also es gibt viele Studien, die sind aber nicht so, dass man wirklich sagen kann, dass es wirklich einen gesundheitlichen Mehrwert bringt. Und ähm, die FDA hat, also die äh, Food oh, and Drug Dankeschön. Administration, mhm. hat auch dagegen gewarnt, vor ein paar Jahren Stammzelltreatments außerhalb des Blutes zu machen. Im Blutsystem wird das zum Beispiel für Blutkrebserkrankungen, das kennt man ja auch, dass oft Stammzellspender gesucht werden oder für andere Bluterkrankungen, da funktioniert das ziemlich gut sowohl von anderen Donor sozusagen, also von anderen, anderen Spendern. Allerdings kann auch da eine ziemlich krasse Immunreaktion ausgelöst werden, die 
wirklich, also bis hin zum Tod führen kann. Wo man natürlich, deswegen macht man das, wenn man Blutkrebs hat und nicht, wenn man gerne irgendwie sich ein bisschen frischer fühlen will. Eine auch relativ absurde Geschichte ist, dass sich einige Leute auch mit dem Blut jüngerer Menschen behandeln lassen wollen. Gibt es in China und Peter Thiel hat das, glaube ich, auch mal irgendwo erwähnt. Auch da gibt es anekdotischen Evidence, dass das auch zum Beispiel bei Alzheimer einen gewissen Vorteil bringen soll. Lass uns alle Vampire werden. Ja, genau. ist natürlich, da spielt man natürlich auch den Verschwörungstheoretikern direkt in die in Tasche, Karten. wenn man also ja, Millionär will das ja. Blut junger Menschen oh mein Gott. sich ja. injizieren. Das ist natürlich Milliardär, Entschuldigung. Jetzt lass uns über die Industrie, also das ist ja eine schöne Brücke gewesen, die Milliardäre, über die Longevity-Industrie sprechen ein bisschen, was vielleicht vor einigen Jahrzehnten angefangen hat, möglicherweise in Hollywood, wo SchauspielerInnen gerne länger am Set arbeiten wollten und männliche Schauspieler aussehen wollten wie Adonis, wenn sie 60 sind und das über Training, Personal Training und so weiter und entsprechende Diäten, über die wir auch diskutiert haben, aber dann eben auch über Hormongabenpräparate, homöopathische Sachen und so weiter, das erreichen wollten. Das ist ja von dieser Celebrity-Ebene doch sehr weit abgerückt und die ganze Industrie, Pharmaindustrie hat schon erkannt, Mensch, da ist ein Business Case, da ist ein wirklich großes Zukunftsthema. Wie schlägt sich das nieder in der Industrie? Ja, also ich glaube, was besonders evident ist in den letzten Jahren, dass ganz viele Firmen gegründet werden und Funds gegründet werden, wo sehr, sehr, sehr viel Geld reingeschossen wird, um sich mit dem Longevity-Thema zu beschäftigen. Also Altus Labs, das dieses Jahr gegründet wurde, ist von Jeff Bezos hauptgefundet, die jetzt mit drei Milliarden gelauncht sind. Insgesamt gibt es zum Beispiel von Google Ventures, die Firma Calico und noch viele andere, die sich mit dem, also Calico zum Beispiel, möchte sich gerne damit beschäftigen, den Tod aufzulösen oder sich das Problem zu lösen, das Problem des Todes. Ähm, es gibt sehr, sehr viele Startups, es gibt sehr viele äh, Venture-Funds und es ist einfach ein heißes Thema in dieser ganzen Tech-Silicon-Valley-Blase auch. Vielleicht in einer gewissen Weise heißer dort als in der klassischen Pharmaindustrie, wo man das auch natürlich erkennt, aber sich auch darauf einstellen muss, dass das Businessmodell sich natürlich, wie wir am Anfang besprochen haben, dadurch sehr stark verändern wird, weil man nicht die Symptome kranker Menschen behandelt, sondern als Vorschuss die Menschen daran hindert, überhaupt krank zu werden. Und das ist natürlich ein sehr anderes Modell und das das jetzige System, auch der Krankenkassen, ist nicht so sehr darauf ausgerichtet, bisher das zu belohnen, dass man nicht krank wird, sondern das zu bezahlen, dass man dann krank wird und das Problem zu reparieren. Und natürlich müsste man da viel mehr auf der diagnostischen Seite arbeiten als auf der Behandlungsseite und natürlich auf der präventiven Seite. Und das ist bisher, also das, das wird jetzt erkannt und eingesetzt, aber das ist natürlich ein, erfordert ein großes Umdenken und das sind natürlich, also die großen Pharmafirmen, das sind riesige Unternehmen, da denkt man nicht um in einem halben Jahr. Aber es wird wahrscheinlich kommen, weil es einfach auch deutlich mehr Sinn ergibt, es so zu machen. Eine der Gretchenfragen können wir ein längeres Leben uns überhaupt leisten? Also 
durch die Bank und, und auch holistisch betrachtet, wissenschaftlich, gesellschaftlich, auch politisch, kulturell. Ist das gut? Gute Frage. Also rein ökonomisch schwer zu sagen. Also ich, ich, ein Problem sehe ich darin, dass das nicht natürlich kein Fortschritt sein wird, der allen hilft. Man sieht das ja jetzt schon an der Medikamentenverteilung und an der Themenverteilung. Also während dieses verschobene, also worüber wir am Anfang geredet haben, dieser verschobene Durchschnitt durch die Infektionskrankheiten bei uns natürlich kein Problem mehr ist, ist das natürlich bei weitem nicht überall auf der Welt so. Und während wir darüber nachdenken, wie wir jetzt irgendwie 150 werden, wäre es ja vielleicht auch okay, wenn man woanders mal die Malaria Genau. bekämpfen würde. Ähm, hat mir gerade auf der Zunge, ja. Das ist natürlich, hat das Potenzial natürlich einen extremen sozialen Unfrieden und eine Ungleichheit auszulösen zwischen denen, die sich leisten können, sich durch, weiß ich nicht, Gentherapien und Medikamente und Blutrejuvenation und weiß ich nicht welche. Also es gibt auch Ideen, dass man sich zum Beispiel Tierorgane einpflanzt, damit man sich immer mal wieder alle 20 Jahre ein neues Schweineherz einbaut und dann genau. Also das kann, das muss man sich ja erstmal dann müssen sich die Leute erstmal leisten und also natürlich wird werden die Leute, also diejenigen, die daran forschen und die äh, Verfechter dieser Longevity sind, sagen natürlich, das wird für alle gut sein. Irgendwann wird es das wahrscheinlich auch. Aber am Anfang wahrscheinlich nicht. Und das ist, äh, hat natürlich das Potenzial großer Ungerechtigkeit. Ich stelle mir gerade vor, dass dann die 20-jährigen Menschen des Südens dieser Welt auf die 140, 150-Jährigen des Nordens treffen und einander noch viel weniger verstehen als heutzutage, also auch als soziale Auswirkung. Und wir haben ja, während wir im, im Norden und im Westen der Welt keine nennenswerten Reproduktionsraten mehr haben, haben wir natürlich starkes Bevölkerungswachstum in den genannten Regionen weiterhin. Also da steckt ein unfassbarer politischer sozialer Sprengstoff drin. Und tatsächlich auch ein, ein soziologischer, also zu ja. überlegen, dass die eine Person dann 1930 geboren wurde und die andere irgendwie 2050 oder so. Und das, das macht natürlich auch einen Unterschied von dem, was du... Also was du erlebt hast und Irrsinn. wie dein ja. Leben ist, ja. kann der Planet sich das leisten? Das ist auch die Frage, dass von den, den technokratisch inspirierten Menschen, da klingt es immer so, dass die Longevity selbst, also wenn wir alle länger leben, dann löst das wie durch ein Wunder die ganzen Probleme, weil wir dann technisch so hoch entwickelt sein werden, dass wir gar nicht mehr mit Klimawandel und Hunger und Infektionskrankheiten und Kriegen zu kämpfen haben werden, weil wir alle so glücklich sind, weil wir so lange leben und die Technologie so gut funktioniert. It's not a given. Ja. Ja. Also kann man, nicht, kann man nicht für wahre Münze nehmen. Nee, natürlich und nicht. tatsächlich haben wir natürlich eine sehr starke Überbevölkerung. Die Frage ist, wenn wir alle, also man müsste dann wahrscheinlich die Reproduktion sehr stark einschränken, wenn wir ja. sehr lange leben wollen. Modell China in vergangenen Jahrzehnten. Um zu schließen, du hast so schön so eine unter Überschrift gewählt, The Beyond, das gefällt mir, also das, das darüber hinausgehende. Auch das spielt natürlich eine Rolle. Also selbst wenn wir, wenn Kirchen keine so große Rolle mehr spielen beispielsweise und Religionsgemeinschaften eher in vielen Weltgegenden zumindest mal und hier bei uns sowieso auf dem Rückzug sind, haben doch spirituelle Vorstellungswelten, genau, also The Beyond, glaube ich, in jedem Menschen einen gewissen Platz ich glaube, es gibt nicht so wahnsinnig viele, die sagen, naja, Rollladen runter, vorbei, Leben zu Ende und das war's. Also, wenn wir das mit einbeziehen, 
dann kommen wir nochmal auf eine ganz andere Ebene und lass uns damit schließen. Also welche Gedanken bewegen dich dazu, was diese Longevity-Debatte angeht? Man will wahrscheinlich an einer gewissen Stelle extrapolieren und sagen, okay, ich will nicht mehr 150 werden, sondern ich will 300 werden, um dieses Erlebnis so weit wie möglich hinauszuschieben der Endlichkeit, oder? Ja, oder man erschafft sich, wie Ray Kurzweil es sich vorstellt, eben seinen, seinen Himmel auf Erden, in dem die Menschen irgendwann ihre Gehirne in die Cloud kopieren. Und dann kann man natürlich, also das wäre auch tatsächlich eine Lösung der ganzen Probleme, die die Menschheit mit sich bringt, wenn man den Kohlenstoffkörper hinter sich lässt und sich ins Silikon übersetzen lässt, soweit es denn möglich ist, dann hat man, dann hat man sein, sein für immer. Wow. Die Serverfarmen brauchen natürlich Strom und dann haben wir nach momentaner Lage hat man dann noch so einigen Carbon Footprint auf jeden Fall. Ne? Aber dann sind wir in der Matrix. Dann sind wir in der Matrix. Ich mag es nicht so gerne, die Vorstellung, ehrlich gesagt. Und mich bedrückt eine solche Vorstellung eher, als dass sie mich beflügelt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich Hast du nicht ein anderes Friedensangebot für uns alle, dass wir sagen, okay, wir, wir peilen mal die 100 an, aber dann ist auch gut oder sowas? Ich bin davon fest überzeugt, wenn es sich machen lässt, dann wird ein großer Anteil der Menschen versuchen, so lange wie möglich zu leben. Und zwar nicht, weil das eine durchdachte Entscheidung ist, zu sagen, ich für mich ist das gut und ich habe, sondern weil man sich irgendwie daran klammert, dass man, dass man immer weitermachen will. Mich bedrückt die Vorstellung tatsächlich mit den Gehirnen in der Cloud nicht so sehr, weil ich glaube, dass das dann einfach eine andere Daseinsform wäre. Und natürlich ist der Mensch extrem durch Hormone getrieben und durch, ob er Hunger hat oder nicht oder ob er müde ist, das, das wäre ja dann alles nicht mehr da. Das heißt, man wäre sowieso nicht mehr das Wesen, was man jetzt ist. Aber ich finde tatsächlich für mich selber die Vorstellung sehr, also 150 zu werden, eher anstrengend. Egal, ob man dabei gesund ist oder nicht. Ich finde es eigentlich schön, dass man 80 oder 90 wird, aber dass man dann auch weiß, dass es vorbei ist. Und diese Unbestimmtheit und vielleicht nicht, weil es gar nicht möglich ist, dass es schön ist, aber weil unser Wertesystem so stark daran gekoppelt ist, dass man nicht so alt wird, dass es, glaube ich, sehr schwierig wird, das zu übersetzen innerhalb einer Generation, dass sich das dann gut anfühlt. Wie auch mit vielen anderen Dingen in der Moderne, die wir natürlich getan haben und uns auferlegt haben, damit alles leichter und besser wird, wie zum Beispiel das Smartphone, die aber auch dazu führen, dass es einem eigentlich deutlich schlechter geht in vielerlei Hinsicht. Und ich glaube, das wäre wahrscheinlich auch so, dass der Mensch, wir wollen viel und wollen nicht immer das, was gut für uns ist. Und das ist, glaube ich, bei diesem Thema auch so. Wollen wir zum Schluss einen Bob Dylan umdichten? Don't think twice, it's all right. Do think twice, before you get into longevity. Vielen Dank, Isi. <lacht> Danke dir. Und natürlich, wir freuen uns über Abos, über Feedback, thematische Anregungen auch, wie es weitergehen soll. Und alle Episoden sind natürlich zu finden auf unserer Homepage. 